0: Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vindo a mais um episódio aqui dos Diálogos Fundação No Cabral, eu sou Tomás Castilho e hoje eu tenho o prazer de receber o Pedro Ronan, que é fundador e diretor da ONG Argilando, e a Karina Rocha, de, é diretora de projetos da ONG. Tudo bem com vocês? É, para a gente não ficar bagunçado nessa conversa, tudo bem com você primeiro Karina e depois Pedro?
1: Tudo, tudo bem, sem problemas, a gente vai se organizando aí na conversa.
0: Oi, Tomás, tudo bom? Obrigado por esse convite. Eu que agradeço a presença de vocês aqui nessa conversa. É muito bom poder conversar com, com organizações e com pessoas que estão impactando socialmente né, a partir do seu trabalho. E a primeira coisa que eu queria saber, primeiro de tudo, o que faz a ONG Argelando? Como é que ela surgiu? Qual era o objetivo? Contem a história de vocês.
2: Aqui, aqui na Argelando a gente faz de tudo um pouco, né? A gente funciona... Com base em dois eixos principais. Que é um, é um lado de consultoria, em responsabilidade social, voluntariado empresarial. Que alimenta um segundo lado. Que é um lado de desenvolvimento de tecnologias sociais. Onde a gente constrói vários projetos diferentes. Em forma e cultura. Isso tudo porque a Holanda, grande proposta, bandeira, todas as ações. Tudo que a gente faz é com um olhar de promover voluntariado aquilo o que a gente acredita muito é no potencial que cada pessoa tem em transformar o lugar em que vive, em contribuir com as soluções das questões sociais. Então, para isso acontecer, a gente tem catálogos, em forma e um conteúdo muito diferentes. a gente tem projetos de esporte com a criançada, a gente tem projetos de educação e de cidadania junto com escolas, junto com comunidades, a gente trabalha com gestantes, trabalha com vários públicos diferentes, trabalha com cultura, com saúde. Isso tudo porque a gente realmente acredita numa crença muito forte de que só faz sentido aquilo que é sentido. Então, é a vivência das pessoas, as experiências delas, que vão mobilizar, engajar, elas participarem de uma ação ou de um projeto. E para que todo mundo tenha a oportunidade, a gente cria esse grande catálogo, incluindo um calendário global que a gente tem de voluntariado, que chama 365 dias de agir, e a gente convida as pessoas a escolher um dia para fazer uma boa ação. E aí elas podem se inserir em qualquer tipo de atividade. E dentro desse calendário é até onde nasce o Mij de Empresa, que é um dos nossos projetos mais famosos.
0: O que eu acho interessante até dessa descrição que você trouxe, Pedro, aí eu vou conectar aqui com a Karina. é A forma como você fala, né o 365 dias para agir e as pessoas têm a individualidade, né? tem a sua própria iniciativa de escolher aquilo que elas querem fazer e aquilo que elas querem ajudar. É meio que uma, pers uma perspectiva super positiva de como abraçar o mundo por meio da, da, de uma ONG que tenta abraçar o mundo. Né? É, queria perguntar especificamente até trazer isso com a Karina, né? como é que você vê esse trabalho né? esse, esse trabalho de tentar conectar várias pessoas para trazerem, criarem boas ações, agirem em prol do impacto social, e nisso, como é que se encaixa o Mini Gentilezas, que é onde que é o programa que chamou a atenção até da Fernanda aqui, que trouxe vocês para conversar com a gente. Queria que você contasse um pouco da sua perspectiva e também do Mini Gentilezas.
1: Claro, é, aqui na Argelanda a gente tem uma bandeira que ou a gente acredita nela ou a gente não consegue ficar na Irlanda, né que é a gente acredita que o mundo tem jeito. E Argelando é para quem acredita nisso, e não, não, não existe uma segunda opção, não existe um tem jeito mais ou menos, tem só um pouquinho... Não, é, é, é para quem acredita muito que tem jeito, e que esse jeito é dado por nós, pela sociedade, pelo voluntário em movimento, ou pela luta nas causas que são relevantes para cada um, e por isso esse calendário ele é tão importante, ele traz um, um, um olhar para cada causa, eu não vou tentar te convencer a, a, a arrumar todo o canil da cidade, se tudo que te toca são os idosos que estão dentro do, dos, dos lugares lá, dos vovozinhos. Não vou te convencer disso porque eu tenho que tocar na sua causa. Então, a Julanda, ela traz esse calendário justamente para a gente visualizar é, causas diferentes, tocando corações diferentes, e que todas vão ter atenção, cada uma do seu voluntário, cada uma daquele que, que lhe move, né? Tocando aquilo que, que lhe é mais relevante. O Mini Gentilezas, ele nasce justamente disso, de pessoas que acham que uma das causas que merecem atenção e que vão dar jeito no mundo é a pessoa em situação de rua, ter atenção, né? A sociedade se olhar para aquele ser, para aquele indivíduo, com olhos de, de mudança, com olhos de transformação, com um com olhar mesmo, porque eles são invisíveis. Quantas vezes a gente já não olha mais, a gente ignora, ignora quase que numa, num movimento de autoproteção, e sendo que é um, é um ser humano que, que, por N motivos, que não nos cabe julgar, foi parar naquela situação e que cabe à sociedade, sim, tomar atitudes para dar um impulso para esse cara poder voltar ao fluxo tradicional da sociedade. O Mini Gentilezas, ele nasce há quatro anos, há exatamente quatro anos foi o dia de agir do voluntário Israel Mesquita dentro do nosso calendário, do 365 dias de agir. Exatos Nossa, desculpa, eu tô... estou impressionada com... com a data. Porque o dia de agir que ele escolheu, ele enquanto designer, optou por fazer uma uma peça gráfica que a gente mandasse para os amigos, dizendo, ei, galera, se vocês viajarem, tragam os itens de higiene, que a gente vai encaminhar para pessoas em situação de rua. Uma prática que parecia simples e, e, e que podia ser facilmente executada tomou um rumo e proporções inimagináveis, assim. A gente teve essa peça feita com, com vontade de mandar só para, tipo, Ei, Tomás, está viajando? Toma aqui, ó. Quando você voltar, traz as coisas que você ganha na viagem. Só que o negócio foi compartilhado e foi enviado pelo Facebook, pelos WhatsApps, por tudo. E foi louco porque tinha o meu telefone naquela arte. E o meu telefone ficou sendo, assim, um foco... Sei lá, em uma hora eu tinha 300 mensagens diferentes de pessoas que eu nunca vi na vida, dizendo que queriam doar em Salvador, em Fortaleza, em Brasília. E eu assim, gente, eu não sei como é que você vai doar. Desculpa, eu não sei o que, é que você deve fazer. E aí, logo depois, no dia 12, que é quando a gente realmente faz o aniversário do projeto. Menos de duas semanas depois, eu bati lá na e falei, ei, olha só, a gente tem que fazer um projeto desse negócio aqui, porque isso aqui tem corpo, tem vontade, tem gente, tem sede de ajuda nisso aqui. As pessoas estão dispostas. Vamos fazer isso acontecer de verdade, vamos fazer isso ser mais do que uma iniciativa gentil entre amigos, vamos fazer... Isso, isso ganhar volume e é aí que a Argelando entra com uma, uma proposta para essa simples ideia um tanto quanto diferenciada quando ela traz gestão de voluntariado quando ela traz monitoramento de resultado quando ela traz método de aplicação quando a gente monta um esquema que faz do projeto único e que pode ser aplicado em qualquer cidade que exista pessoas em situação de rua, tem cidade com, com, com esse tipo de vulnerabilidade, eu consigo botar o um Mini Gentilezas lá eu tenho um método, eu tenho uma aplicação, eu, tenho, eu monitoro isso um a um. Então, a gente viu que de uma vontade individual, de um dia de agir de um voluntário, a gente identifica uma sede social de apoio a uma causa, faz essa causa virar um projeto com corpo, com vontade, e quatro anos depois já entregou mais de um milhão e meio de itens. É assim, escalonando, né? para dar jeito no mundo, né?
0: Vimos, a partir das ações do 365 Dias de Agir e, mais profundamente, o projeto Mini Gentilezas, como o poder individual, contrariando o senso comum, pode sim influenciar positivamente a sociedade. A pergunta que não podemos deixar de nos fazer é se, sozinhos, conseguimos mudar alguma coisa. Aquele ditado de o mandorinha só não faz verão estaria fundamentalmente certo?
3: Ações sociais são uma forma muito especial de exercer o cuidado.
0: Quem fala agora é Maria Raquel Marques, gerente executiva de Sustentabilidade e Projetos Sociais da Fundação Dom Cabral. Você vai ouvi-la ainda mais durante este episódio.
3: Eu acredito que o cuidar faz tão bem ao cuidador quanto ao que foi cuidado. E acredito também que o bem-estar de todos afeta o bem-estar de cada indivíduo. Em seu livro, Saber Cuidar, a Ética do Humano e Compaixão pela Terra, Leonardo Boff nos lembra que mitos antigos e pensadores contemporâneos, dos mais profundos, nos ensinam que a essência humana não se encontra tanto na inteligência, na liberdade ou na criatividade, mas basicamente no cuidado. E sendo assim, acredito que uma andorinha só pode sim fazer o verão. No começo será apenas uma andorinha, mas logo será seguida por outras e outras, e teremos assim um verão, ou melhor, uma grande transformação que começou com uma andorinha.
2: Eu acho que o Minha Gentileza ele é um exemplo que a gente pode dar certo, trazendo o voluntariado como como ferramenta para soluções mesmo, né? É, a gente tem na crença popular aquela frase que diz: se cada um fizer um pouquinho, a gente tem grandes resultados. Mas quando a gente coloca isso na prática, a gente junta esses resultados, junta essas pessoas, envolve todo mundo, né? Porque o Mínio Gentileza, ele dialoga com a empresa, ele dialoga com a igreja, ele dialoga com a escola, ele dialoga com as pessoas nas suas residências, nos seus prédios, lojistas, pessoas físicas, academia. Todo lugar né, existe uma oportunidade para ser um ponto de coleta, para trabalhar isso. Todo lugar existe essa vulnerabilidade que ela é muito é, visível ao tempo que ela tem é desvalorizada, tem pouco valor. Tanto que todo mundo gente de Gentileza, se caracteriza inicialmente como um projeto de atendimento à saúde básica, e o que a gente descobre quatro anos depois é que um dos maiores impactos dele é combater a violência simbólica. É mostrar para as pessoas que, olha, a pessoa em situação de rua, ela existe, ela tem uma história, a história, ela ali a gente precisa cuidar dela porque ela retrata para a nossa sociedade que a gente ainda não deu certo você tem uma vulnerabilidade que está exposta e que ela é, é foge a qualquer outro tipo de, de vulnerabilidade é da pessoa em situação de rua enquanto a gente não resolver esse problema a nossa sociedade não deu certo né? quem, quem faz a doação da, do inglês imagina você está na farmácia fazendo a sua compra, você está dentro de um hotel, no momento de viagem, quando você, aquele item, ele representa mais do que um item de higiene. Ele representa que você está é, pensando, engajado, lembrando entendendo que alguém precisa daquilo. Isso vai transformando uma das coisas que a não trabalha muito, que é com toda a cultura da doação. O quanto ela é importante, o quanto ela se faz necessária e se nesse momento é através dela e a gente vai dar um primeiro passo para poder contribuir, para solucionar esse problema, e seja. Que seja o um primeiro passo. É, e aí a gente traz, uh, junto com essa proposta, uh, começar a falar, a debater sobre esse assunto, a olhar as políticas públicas para a população de situação de rua, a olhar sobre outras questões que são a, a causa dessa vulnerabilidade, como desemprego, como situações de violência. Porque a gente vai entender que é só o início, né? É então, o início desse fio que a gente começa a puxar e é tratar várias
0: outras É, eu acho, eu acho interessante que vocês até estão numa posição em que vocês conseguem, de alguma maneira, e vocês me digam se faz sentido ou não, isso que eu vou perguntar, fazer uma conexão entre o setor público e o privado no sentido de, de conseguir encontrar o melhor desses dois mundos na hora de Resolver problemas como esses, né, de, de pessoas em, em vulnerabilidade social. É, qual que é, como é a relação de trabalho? Se vocês já tiveram essa relação antes, é, com esses setores e como, né, a gente consegue num momento como esse que a gente está vivendo hoje, conectar esses mundos para conseguir ajudar as pessoas que agora mais do que nunca precisam da nossa ajuda. Vocês acham que existe alguma maneira da gente conseguir? É, o que já antes era um trabalho muito difícil da parte de vocês, mas nesse período tão de, de tamanha vulnerabilidade, vocês acham que é, é, é possível fazer essa conexão e como é que a gente consegue fazer essa conexão?
1: Eu posso trazer um, um cenário um pouco mais curto do como que a gente já está de mãos dadas com algumas políticas públicas, quando eu tenho, por exemplo, é, recebimento de doação dentro de algum órgão seja um, uma agência qualquer uma agência ou, ou um, um tem TJ que tem tribunal né de justiça que tem caixinha de doação que eu tenho voluntários do projeto cadastrados que estão lá recebendo doações dos seus parceiros dos seus familiares enfim. A gente pode também estender para algumas cidades, isso funciona melhor em cidades que são um pouco menores, onde os centros de atendimento à população que só estão em situação de rua são beneficiados dos, dos produtos que são recebidos na cidade. né? Quando a gente tem, tem centro pop e tudo mais, onde depois que a pessoa sai de lá, eles recebem um kitzinho para poder continuar, enfim, tem, tem diversas, diversas formas dessas mãos se darem. Agora uma coisa que a gente que chama muita atenção nesse momento da do isolamento social é que mais do que nunca, é como se os, pro, os projetos quando eles precisaram parar, muitos muitos dos projetos que a gente atende precisaram parar de funcionar por n motivos, desde o mais óbvio que é estamos em processo estamos em isolamento social, até tipo ah mas que eu podia levar, mas quem faz a sopa são as senhoras do meu centro. Então não, as senhoras não podem vir para o centro fazer sopão, então como é que eu vou fazer? Então assim o motivo é, são, são vários. e aí nesse momento onde os projetos precisaram parar mais do que nunca a sociedade olhou para a população em situação de rua, exigindo do governo uma, uma, uma solução para essa, essa parte da sociedade. Tipo, não dá mais para achar que o jeitinho do sopão, que aquele pessoal que ajuda na igreja ou que os amigos que se reúnem são suficientes. A gente precisa que venha um apoio muito maior, institucional, com bases para tomar conta dessa população. E não adianta hoje colocar todo mundo em centros com cama, com atendimento, com banheiro, com profissionais lá para cuidarem deles e daqui a três meses mandar embora. Não, você, você abrigou, agora a gente precisa dar um jeito nisso A gente a está gente, vendo o problema, você não pode mais fingir que ele não existe Você tem os números, você tem os nomes, você tem o um gênero das pessoas Você está você com as informações na sua mão É a hora do poder público poder agir mais do que nunca em prol dessa parcela da população Então assim, esse é um olhar que eu, que estou muito no operacional do projeto Consigo identificar assim, de pronto Mas eu acredito que o Pedro ainda tem um, 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 um a mais, né? que é o que a gente costuma não. conversar.
2: É porque a gente não pode tentar, não, a gente tem que conseguir, né? A única solução que a gente tem hoje, quando a gente fala de questões sociais, é todo mundo trabalhar junto e olhar para a mesma direção. Se a gente aqui, né, enquanto sociedade civil, uh, tanto dos voluntários quanto das instituições do terceiro setor, a gente tem como papel descobrir essa solução e tensionar as políticas públicas nos caminhos, nesse caminho, nesse... nesse... Né, nessa trajetória, a gente tem que ter um olhar também que a iniciativa privada ela tem um papel importante de investir nisso. Né? A gente precisa, para tudo acontecer, é necessário investimento, e todo investimento, todo resultado está de acordo, está diretamente ligado ao investimento que você faz nele. Eu não estou falando só de investimento financeiro, não. Estou falando de investimento de apoio, eu estou falando de investimento de energia, talento, recursos humanos conhecimento técnico. Quando a gente traz o terceiro setor ali, na base, na frente, dialogando, identificando esse público e gerando uma capilaridade, que nem sempre né a gente consegue visualizar quando a gente fala do, do daquilo que é público né de todas essas organizações, mas sim, trazer todo mundo para essa conversa. E aí você tem a sociedade civil na linha de frente, você tem a iniciativa privada fazendo investimento e apoiando, gerando credibilidade, né? que a partir do momento que elas entram, elas trazem esse papel com muita força e, e você tem o governo ali acatando, recebendo, ouvindo e começando a, a caminhar nesse nesse lugar. E acho que tem um segredo. É, acho que tem um segredo importante por detrás disso. É trás de qualquer organização. Seja uma ONG como argilando, seja uma multinacional, a empresinha lá a esquina ou um órgão público tem gente, tem pessoas. Então quando a gente fala das instituições, parece algo muito grande. Mas se a gente falar com aquela pessoa certa, aquele tomador de decisão, aquela pessoa que está é engajada, as coisas sonam, acontecem. Né? A gente tem um caminho lindo. Então quando a gente argilando olha, a gente sempre está olhando a pessoa que está ali e não a instituição que está por trás dele e ali quais são os, o potencial de transformação que a gente vai ter e de trazer uma solução para aquela questão, o menor que ela seja, mas aí a gente vai de pouquinho em pouquinho gerando sim grandes resultados e tá aí os projetos para a gente poder comprovar que isso é real,
0: né Talvez um dos grandes desafios da cultura da doação seria trazer esse ponto de vista, essa mesma paixão com que o Pedro e a Karina falam, às organizações também. A questão é, como podemos conectar as organizações e os indivíduos em torno de causas e propósitos sociais? A Maria Raquel responde para a gente.
3: Na minha opinião, as novas tecnologias têm facilitado a criação de plataformas e outros ambientes que permitem essa conexão de projetos sociais e pessoas que querem apoiar de alguma forma. Nós temos vários exemplos de ambientes que fazem essa conexão. A organização social Argilando é um deles. Como, com o propósito de disseminar a semente do voluntariado em pessoas com diferentes experiências e talentos e expectativas, ela promove a conexão com ações sociais e voluntários dispostos a apoiar os projetos. Um outro exemplo é o projeto Espalhe Cestas, que foi uma iniciativa em Minas Gerais e que, de uma forma totalmente online é, e com formação de grupos de trabalho para cada etapa do processo, conseguiu recursos para a compra e distribuição de cestas básicas para as famílias mais afetadas pela pandemia. A meta inicial era arrecadar 100 mil cestas, e essa meta foi superada e eles conseguiram 500 mil cestas. Esses são dois exemplos que nos mostram que, que nos mostram que hoje nós temos muitas condições de casar necessidades né, dos projetos e é, dessas pessoas que mais precisam, com a capacidade de doação de muitos indivíduos. Essa é a forma que eu tenho percebido que tem surtido um, um efeito muito grande, que é exatamente com essa conexão é, através de, de redes sociais e de plataformas e desses ambientes.
0: Para se ter como parâmetro o potencial que uma organização tem no sentido de se buscar gerar impacto social, já não bastasse o excelente exemplo da Argilando, a Maria Raquel também apresenta como a própria FDC atua nesse assunto.
3: A Fundação ela é signatária do Pacto Global e do Prime, é, e ela apoia os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são os ODSs da ONU. É, nós, a Fundação desenvolve programas com os seguintes objetivos: desenvolvimento de organizações sociais e negócios de impacto. Para essas organizações, nós temos três projetos. O primeiro, que a gente chama de pós, parceria com organizações sociais, o BASIS, que é uma capacitação em gestão para pequenas organizações sociais e o PDOS, que promove a interação entre empresários e as organizações do terceiro setor de uma localidade. Além desses pro projetos que nós desenvolvemos para as organizações sociais e negócios de impacto, a Fundação desenvolve ações para o desenvolvimento de indivíduos. Nesse caso, nós temos hoje um projeto, um programa muito forte que a gente tem chamado de um movimento para o apoio ao empreendedor popular. É um público que tem sentido muito o, os efeitos de, de, dessa crise e que tem também uma instabilidade muito grande, porque eles, são, eles têm uma, um, um pequeno negócio e dependem daquele negócio para sobreviver. Né? Então, nós criamos um movimento, que chama o Movimento Para Frente, e que pretende apoiar e desenvolver um milhão de empreendedores. Temos também o FDC Empreenda, que é uma rede de, empre... de empreendedorismo popular. Além desse movimento de, de... para o empreendedor, nós também temos um programa para jovens de escolas públicas e com vulnerabilidade social e com idade entre 15 e 20 anos. É um programa que a, gente, que, que a Fundação desenvolve com foco muito grande na, em experiências desse jovem com temáticas que normalmente ele não vê na sua escola tradicionalmente. É o caso de temas como relacionamento, sustentabilidade, finanças pessoais. Né? Então são diversos conteúdos e eles saem de muito é, motivados normalmente. Além do Raízes, nós temos também um programa de liderança para jovens universitários que chama Estude Experience, em parceria com a Common Purpose, que é uma organização não governamental da Inglaterra. Temos também um programa que a gente chama de Brasileirinho, que contribui para a melhoria dos resultados de aprendizagem e elevação do IDEP, que é o Índice de Educação Básica. E além desse, temos também um projeto, um programa de Bolsa de Estudos, para os programas de especialização, MBA e programas abertos. E é o, obje o objetivo desse programa de bolsas é desenvolver potenciais líderes que desejam fazer a diferença na sociedade. Esses são os projetos principais que, é no, que a área de projetos sociais
0: desenvolve na Fundação do Cabral. Muito legal, muito legal. Gente, antes da tá, gente, a gente finalizar a nossa conversa aqui, que já foi o nosso tempo, que foi rápido, inclusive. Não sei se vocês tiveram a mesma percepção que eu. Eu queria que vocês convidassem né a gente, todo mundo que está ouvindo, a conhecerem Ardilando, Como é que a gente consegue... É, participar, né? Como é que as pessoas conseguem participar dos projetos? O que que é, como é que as pessoas conseguem se ligar nessas iniciativas? Esse é o momento de vocês fazerem essa chamada.
1: Vem, Pedro, com todo o seu carinho, Capixaba, convida todo mundo para ser voluntário com a gente, a mudar o mundo com a gente.
2: Esse é o nosso convite, né? A gente acredita que a gente é capaz de mudar o mundo. A gente realmente acredita. E o Mini Gentileza está aí em seis países o calendário do 365 dias, a gente tem uma proposta de levar para vários países diferentes e até hoje a gente já já chegou em 31 países com ações para esse calendário. Então, se alguém quer participar, se alguém quer fazer trabalho voluntário, quer entender de responsabilidade social, quer pensar num um projeto social junto com a Arjulando, a gente está aberto. Porque a gente acredita nisso. A gente acredita que quanto mais braços tivermos, Maior vai ser a nossa capacidade de abraçar esse mundo. E que, e que ele existe. Ele existe dentro de um, de um território, dentro de uma escola. São vários pequenos mundozinhos em que, mudando aquele mundo, você muda um cenário, você muda a cultura. E que o importante é a gente estar junto. A gente é todo mundo. Né? São as instituições privadas, as públicas, as organizações do terceiro setor. Ah, Pedro, mas eu quero fazer uma ação com vocês agora. Que lindo! Seja bem-vindo! É só fazer contato com a gente nas redes sociais e o primeiro passo vai ser um convite para participar desse calendário. E a partir daí, o relacionamento vai sendo aprimorado e as pessoas vão identificando seus espaços nos outros projetos que a gente disponibiliza.
0: Muito legal! Muito bom! tá? E o convite feito, eu vou entrar daqui a pouco, inclusive, para me conectar com vocês. É, agradeço demais o tempo de vocês aqui, Pedro Ronan fundador e diretor da ONG Argilando e Karina Rocha, diretora de projetos da ONG Argilando, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela conversa muito bom ouvi-los aqui
1: a gente que agradece, estou toda feliz <risos> <risos>
2: obrigado Tomás, obrigado João Cabral.
0: e nós ficamos por aqui neste episódio, muito obrigado a você que nos ouviu este episódio foi editado pelo Ateliê de Conteúdo da Fundação Dom Cabral, com produção editorial de Cintia Lamonier e Tomás Castilho. Um grande abraço e até a próxima semana.